1: La linea va a Pierluigi Pellegrin. Radio Libertà oltre la pagina
2: in difesa di Alain. No, non è in difesa di Alain Elken. Eh, sono invece... Faremo delle considerazioni insieme al nostro gradito ospite che abbiamo in collegamento via eh, Skype. Sto parlando di Matteo Fais su quel sinceramente io sono da sempre detesto l'uso che se ne fa il tatuaggio il tatuaggio, proprio lui davvero una maniera eh, in di rapportarsi con il presente anzi eh, inaut- inautentica se non sbaglio per dirla con eh, addirittura Heidegger eh, abbiamo Abbiamo Matteo Fais in collegamento Skype. Innanzitutto, benvenuto e grazie per essere qui con noi. Matteo. Buongiorno a tutti. No, il riferimento era a lei e il canne che, tra le altre cose, aveva anche visto i tatuaggi di questi ragazzi. Ma tu, questo articolo l'hai scritto giorni prima, poi non c'entra nulla. Anzi, è lui, forse, che è lui quanto mai inautentico con, per come si rapporta con la realtà. Ma non ce ne importa nulla. Il punto è che questa abitudine. Oh, Andiamo, uh, partiamo, a, partiamo da lontano cioè il tatuaggio tradizionalmente è sempre stato il segno di un'esperienza è sempre stato anche, non è mai stato un'esibizione ma è stato un segno di, anche di un linguaggio di un'appartenenza c'è cioè qualcosa di specifico il fatto stesso che te lo porti dietro tutta la vita dovrebbe dargli un significato di un certo tipo invece eh, hanno cominciato i calciatori perché in definitiva sono stati loro e hanno rotto gli indugi a me è venuto in mente Matteo non so se anche quando eri ragazzino te quando ero bambino io prima anni 70 andavano di moda i tatuaggi quelli che si lavavano con con l'acqua tu li prendevi in edicola c'erano le buste c'erano i tatuaggi con i vari personaggi io ho paura che da lì sia nato come dire un retro desiderio che poi una volta diventati adulti e vedendolo, come dire, autorizzato dalle mode, in molti hanno assunto. Eh, basta così, ti do la parola eh, per capire che non è solo il tatuaggio in sé, ma quello che rappresenta, quello che significa, quello che è il segnale della società che ci circonda, che poi ha eh, tanti aspetti che eh, noi ci di essere non corretti, essere assolutamente eh, incoerenti e sbagliati prego Matteo.
3: Partiamo da un dato, un dato che è empiricamente visibile a chiunque, chiunque per esempio stia in Sardegna oggi come oggi, in questi giorni, quindi che frequenti una spiaggia, visto che siamo circondati dal mare. La sensazione è straniante. Io eh, nella, nella spiaggia che frequento avrò visto sì e no il 5% della popolazione balneare non tatuata, fra, eh, all'interno della quale rientro ovviamente anche io, che sono tatuato solo dal sole come potete vedere, <ride> ma <ride> la maggior parte delle persone eh, delle età più varie, okay, forse, forse esclusi i bambini, <ride> insomma... Dai 15-16 anni in su non eh, li annovererei fra i tatuati, nella maggior parte dei casi. A parte questi, eh, questi singoli personaggi qui, che oramai sono sempre più isolati, la maggior parte della popolazione è, è tatuata. Anche anziani, signori, ben oltre i 70 anni, sono addirittura tatuati di fresco. Questo che, questo che di che cosa è indice di una piaga sociale, cioè, questa pratica oramai ha preso eh, il sopravvento, eh, ci, si sente, eh, ci si sente strane in, in questa condizione, perché non c'è più un bilanciamento fra, eh, a livello proprio numerico fra coloro che eh, sono inchiostrati e coloro che invece hanno scelto di non farlo. Siamo minoranza. Questo è un dato. Siamo oramai una minoranza e, e, e come tali, viviamo. cioè siamo siamo una carboneria a cielo aperto, direi. eh, E ci dobbiamo nascondere perché, eh, ci dobbiamo nascondere perché anche di recente qualcuno eh, mi ha chiesto: Ma com'è che te non sei tatuato? Oramai ti devi giustificare, appunto, perché c'è qualche come a dire c'è qualcosa di strano in te se se non hai nulla da mostrare sulla pelle ed è proprio il concetto del mostrare qualcosa sulla pelle che francamente mi inquieta profondamente nel nel senso che mi inquieta l'idea di dovermi far definire eh, da da qualcosa (coughs) da un disegnino sovente piuttosto infantile eh, che, che mi dovrebbe caratterizzare e definire agli occhi degli altri perché in fondo Eh, ciò che appare è indicativo di ciò che siamo. Hegel diceva che non c'è niente di più profondo di ciò che sta in superficie e che quindi in realtà l'abito fa il monaco. In tal senso eh, Elkan non ha tutti i torti nel suo articolo. Eh, Se giri vestito come un subumano non puoi pretendere di essere preso, di essere trattato se non come un subumano. Eh, Ovviamente nessuno eh, andrebbe... E lì da, da Elkan eh, a, a dirgli uè fratello come butta, perché? Perché il suo modo di, di vestire e di presentarsi non dà adito ad atteggiamenti del genere, questo mi pare abbastanza ovvio, dunque sì tutto ciò eh, non c'è niente di più profondo di ciò che sta in superficie su questo ha ragione Hegel e quello che noi vediamo sulla superficie degli italiani è indicativo di ciò che sono è indicativo del... ma se uno non si dovesse fidare comunque di un'osservazione è il caso proprio di dire epidermica <ride> potrebbe, potrebbe andare eh, tranquillamente mh, con una scusa o con un'altra come si fa in spiaggia no? avresti mica un accendino o, qualcosa, o qualche cretinata del genere a interrogare uno di questi tatuati e domandandogli che cosa l'abbia spinto a sentirsi a volersi far rappresentare da una certa scritta come da un certo disegno io l'ho fatto diverse volte in vita mia anche perché quasi mai sono riuscito ad accompagnarmi con una ragazza che non fosse tatuata a devo dire l'onesta verità contro la mia volontà nel senso che l'alternativa era rimanere vergine a vita eh, ma non, volevo, non ambivo a fare il prete a dire la verità e eh, eh, ogni volta che l'ho fatto la risposta che mi è stata data era più o meno del tipo ma sai questo tatuaggio ha una storia molto lunga dietro di sé eh, che mi racconta sarebbe difficile adesso insomma ehm, riportarla per sommi capi il che è una risposta elusiva che vuol fondamentalmente dire non c'è niente dietro tutto ciò, l'ho fatto per il puro gusto di fare quello che fanno tutti gli altri e di apparire. Io direi che in ultimo non, non esiste molto di più. E non sono, mh, però non sono per la proibizione dei tatuaggi, questo vorrei sottolinearlo bene. Io non sono quasi per, nessun, per alcun tipo di proibizione, perché? perché sono convinto che più libertà dai agli altri... Eh, più, questi, più questo ti, eh, ti mette nella condizione di poter capire con chi hai a che fare alla fine eh, se, uno, se uno si tatua ecco, è proprio il caso di dirlo definisce se stesso ti fa capire con chi hai a che fare esattamente come se uno sta leggendo Proust in lingua originale in treno anche quello ti dice co- con che persona puoi andare a trattare eh, io sceglierei chi legge Proust in treno, capisco che la scelta possa suonare snobistica, però insomma eh, non, è es- non è esattamente positivo che in un paese in cui spendiamo tutto quello che spendiamo per l'istruzione, eh, non, eh, nessuno quasi, o quasi abbia letto, forse Raboni eh, il traduttore abbia letto per intero Proust. Mentre per, eh, per, fare, per farsi tatuare un pesciolino eh, sull'avambraccio ci sono tre mesi di attesa dal tatuatore. Non sto scherzando, ho chiesto e qualcuno mi ha detto infatti no, ma non è, non è possibile riuscire a farsi tatuare immediatamente, devi prenotare. <ride> Quindi probabilmente c'è meno fila dal cardiologo. D'accordo, oh. <ride> Qu- questo, questo è tutto ciò è indicativo è in ultimo, è inutile raccontarci balle. Questo, tutto ciò dice qualcosa sugli italiani.
2: Mm. Questo dice anche, cioè, gli italiani che sono quelli del Grande Fratello, quelli del um, Festival di Sanremo, eccetera. Riprendendo un po' la, diciamo, la, l'accostamento egariano eh, riprendendo quello che è scritto no? l'esistenza inautentica cioè eh, colui che nega la morte e che quindi vive di chiacchiera vive di pettegolezzo eh, non vive in pratica e questo è quindi eh, quello che rappresenta questa scelta per carità poi nessuno vuole generalizzare per esempio ti dico Matteo il fratello di mio amico un giorno anni fa Uh, caspita lo vedo aveva un tatuaggio sul uh, polpaccio uh, come mai noi non siamo tipi ah, ecco lui aveva fatto il militare aveva fatto um, aveva, uh, nei lancieri in missione in Kosovo e quelli del suo, della sua compagnia prim, l'ultimo giorno scel- Prima di andare, l'ultimo giorno in Kosovo avevano scelto di farsi questo, uh, questo tatuaggio ecco lì um, penso che anche tu su questo, su questo non abbia cioè, non, non c- lì ha un significato lì ha, una, ha, ha un, un, un qualcosa di, di, eh, che può essere ricondotto comunque a una consapevolezza, cosa che invece generalmente proprio il, il tatuaggio eh, non ha, è, anzi è un adeguamento, alla, è un non vivere, è una nientificazione di sé. No? Il,
3: ma guarda per quel che concerne la consapevolezza io eh, forse avrò una posizione troppo metafisica per così dire se mi passi il termine ma sono sempre per una consapevolezza che è di tipo esteriore appunto non, è, non di natura epidermica e se devo scegliere <ride> di custodire eh, qualcosa che, che sia in- indicativo della mia persona e delle mie scelte Eh, preferisco custodirla in quella che Marco Aurelio eh, o meglio gli studiosi di Marco Aurelio chiamano la cittadella interiore eh, piuttosto che che sulla pelle così da esibire al sole in spiaggia eh, francamente certo il tatuaggio può avere o aver avuto soprattutto eh, una qualche qualche natura simbolica all'interno di certe comunità e direi che all'interno della nostra appunto rappresenta semplicemente un'appartenenza generica che vuol dire tutto, è l'esatto suo contrario. Non la ritengo particolarmente importante, ripeto, se non non in eh, in questo narcisismo che ci porta a ostentare continuamente se stessi. Dico narcisismo perché, per esempio, Elkan è è stato accusato proprio di questo, no? Ah, ma perché tu hai da ostentare di leggere Proust in lingua originale? Perché? perché vuoi assolutamente farlo sapere? Beh, È, è tragico che sia considerato lecito eh, mh, voler esprimere se stessi, esibire se stessi narcisisticamente a mezzo di un disegno sulla pelle, ma venga considerato riprovevole eh, invece di... E manifestare a mezzo di un articolo che verrà letto da un pubblico si presume eh, la propria passione per, Mal- per Marcel Proust io eh, francamente ecco mh, non è che non capisca l'indignazione che il pezzo ha generato eh, non capisco però perché la stessa accusa di narcisismo ecco, non venga mossa a, que- a tutte queste persone che invece eh, si sentono felici nel, nell'ostentare un, un qualche disegno sulla propria pelle. Ripeto: e l'esistenza, l'esistenza, la scelta per un'esistenza autentica, in tal senso, è anche una scelta di, mh, di non appartenenza manifesta, direi. Ecco, cioè il tatuaggio serve a manifestare, al contrario, non tatuarsi, ma magari aver letto Heidegger o Proust. E, non, e, e dirlo pubblicamente può essere invece un invito a dire ecco vieni a conoscermi nella mia autenticità vieni a scavare in me non fermarti all'epidermide c'è qualcosa che va oltre e questo non è narcisismo questa è una sacrosanta eh, richiesta di entrare in contatto, di stabilire con l'altro un'empatia e magari un dialogo anche di natura culturale, perché adesso se uno parla di dialoghi di natura culturale eh, viene preso per un rompiballe, in realtà vorrei dire che non c'è niente di male nel
2: nel volersi. Posso dirlo, visto che hai accennato anche più volte al caso Elkan, dico la mia, sono dalla parte del microfono, approfitto velocemente, Eh, sinceramente. Allora... Il comunicato della redazione mi fa un po' sorridere perché se avessero rischiato la buccia non lo avrebbero fatto. Ed è notorio che il rapporto tra Elka e i figli, padroni del giornale, padroni della Fiat, siano piuttosto freddini. Quindi quel, rapporto, quel comunicato lì potrebbe, sinceramente mi puzza. Ma c'è un punto, secondo me, è... questi ragazzotti che incontra Elka, dov'è che li incontra? In prima classe. Quindi... Che ragazzotti sono, sono figli di papà sono anche educati non buttano le, non buttano le lattine in giro non, non sono neanche non bestemmino, parlano la voce alta ma tutti i giovani parlano a voce alta allora secondo me semplicemente il caso è successo perché Erican a parte che qualcuno, il direttore gli ha lasciato scrivere, li ha lasciato pubblicare, lì sarebbe da aprire un, un altro spunto. Semplicemente qualcuno, quei, quei ragazzotti lì erano figli di lettori de, di Repubblica, che, hanno, che quando hanno visto l'articolo di Eker si sono imbufaliti e hanno scritto in redazione per protestare. E la redazione naturalmente ha preso cappello. Secondo me cioè, è una cosa interna loro. Non sono, cioè, da, secondo me, se, es, ma questa è una visione sinceramente mia molto parziale. Quei ragazzotti lì di cui che Elkan disprezza tanto sono i suoi ragazzotti. Io non andavo in prima classe, non ci vado neanche adesso, non ci andavo, è, è troppo cara, non, non me la posso permettere. E, e non sono proprio, sono, diciamo, vengo dal popolo, sono povero cioè se uno va in prima classe ha i soldi, o ce i so- non ha 16 anni a 17, i suoi genitori ce li hanno e notoriamente vado anche per calcolo delle probabilità se i genitori hanno soldi sono lettori di Repubblica quindi secondo me è una cosa interna a loro tra- come quando si parla del- dell'utero in affitto che non si può dire gestazione per altri è una cosa che riguarda i- chi ha soldi eh, gente che conosco omosessuale non ha questo problema perché non ha soldi, non ha soldi quindi questi eh, trovo questo lo trovo abbastanza triste questo cioè triste, è abbastanza comunque anche automatico, i ricconi che vogliono farci partecipi dei loro problemi, no, siete ricchi avete modo di risolverli, non, non
3: chiedeteci di essere partecipi questa Voi è la mia visione farei un, un unico appunto al tuo discorso eh, sempre sulla via tracciata nel, da Davide Cavaliere nel suo articolo sul sul caso Elkan il mio appunto è assolutamente un un voler difendere l'indifendibile però mi tocca farlo come si suol dire e quei ragazzotti sicuramente appartengono a livello eh, di divisione di classe anche se questo termine non mi piace per niente appartengono certamente alla classe di Elkan Ma c'è una cosa, c'è una differenza sostanziale. Eh, Loro vivono entro un'antropologia che sicuramente anche il giornale su cui Elkan scrive e che pubblica ha contribuito a creare. Elkan, diversamente da loro, vive all'interno di una cultura. Questa è una differenza, direi, determinante. La differenza fra un'antropologia e una cultura. Quei ragazzi lì ci sono senza consapevolezza, Elkan eh, ha ha volutamente aperto la porta per entrare là dentro, questo questo è un un dato di cui bisogna dargli atto, lui sapeva sa che cosa cosa dice, lo dice eh, con un preciso intento e comunque sia diversamente da quei ragazzotti che avrebbero tutti i privilegi, sempre di classe, per poter avere accesso a una cultura diversa, in realtà poi, e è una, questa è la cosa importante, poi non sono diversi dai, dai loro eh, coetanei dei quartieri più popolari, di cui condividono fondamentalmente sia il lessico, sia il linguaggio, sia un'antropologia. Hanno solo una maggiore disponibilità economica nel portafoglio data dai genitori, ma fondamentalmente vivono sullo stesso piano e nella stessa inautenticità, direi. Devo devo
2: chiudere, abbiamo esaurito lo spazio. Ringrazio Matteo Faes, il detonatore.it. Grazie anche ora e a presto, Matteo.
3: Grazie a voi, a prestissimo.
0: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale.
1: I Dors per ridare la linea per Luigi Pellegrin. Vediamo anche già in collegamento il prossimo ospite. Pier non ti sento. Io, certo,
2: eccoci qua. Eccoci. Avevo inavvertitamente pigiato il pulsante erroneo. Ora credo mi sentiate e grazie ancora al dottor Federico Borsari, saldamente sulla tolla di comando di regia tecnica, e grazie moltissimo davvero al dottor Corrado Cone che abbiamo in collegamento Skype. Tra l'altro, oh, mi... oh. eccoci qua. Okay. Benvenuto e grazie. Tra l'altro oggi su Libero potete leggere un articolo di Corrado Cone sul cinema, sulla uh, Le mani sulla città, viene da dire. Citando un celebre titolo di tanti anni fa, la sinistra adesso protesta, ma ha sempre fatto quello che voleva. Ma noi invece adesso eh, parliamo di quello che è accaduto qualche giorno fa, inopinatamente, viene da dire. No? Eh, chi perde viene premiato a sinistra. Eh, Enricoletta, ma avevamo visto anche prima ancora Luigi Di Maio perdono, cioè dimostrano di non saper fare di non saper svolgere il proprio lavoro in questo caso lavoro politico e la politica li premia Gigi Di Maio, Luigino Di Maio Luigi Di Maio che è diventato alto rappresentante dell'Unione Europea nei paesi del Golfo e Enrico Letta ha avuto l'incarico di redigere un documento per la competitività dell'Unione Europea grosso modo eh, potrebbe sembrare di primo acchito, un meccanismo premiale che tutto sommato è, è, è in vigore tra i politici, no? chi perde comunque gli diamo la poltrona per averlo in, dalla nostra parte eh, in tempi difficili. In realtà, come ha scritto ieri l'altro eh, il dottor Ocone, è un meccanismo di occupazione del potere. Eh, non dobbiamo fermarci solo a questa visione, comunque è sbagliata, no? perché allora immaginiamo. <ride> Corrado, immaginiamo che a Bruxelles ci sia già un ufficio pronto per Erlich Lane se se premiano i coloro che perdono. In realtà, come ha spiegato lei, stanno occupando le posizioni anche in previsione di rovesci elettorali che dovrebbero comunque cambiamenti sicuri che ci saranno il prossimo anno, intanto però occupano eh, le casematte del potere e perché no, magari avvelenano pure i pozzi, non sarebbe, non sarebbe la prima volta che lo vediamo lo, lo fece 22 anni fa Giuliano Amato quindi, pesantemente mi ricordo con i ticket sanitari eccetera eccetera una loro abitudine allora andiamo con ordine eh, Dottor Roccone eh, questo meccanismo di occupazione del potere è, è un vizietto tra, chiamalo vizietto della sinistra eh, che, che in realtà è una loro strategia Dobbiamo imparare a riconoscerla e poi magari a difenderla, a difenderci da questa. Anche tutto sommato, anche l'articolo di oggi è inerente a questo argomento, a questa sfera eh, di, di argomentazione, perché anche quello è un'occupazione del potere che è cl- classica. Eh, Gramsci o no, poltronificio o no, quello, questo è quello che succede.
4: Prego,
5: dottor O'Connor, lei la parola. Assolutamente, eh, appunto, si occupano posizioni di potere. Ma poi ehm, è molto pure interessante osservare questo gioco che c'è fra eh, poltrone europee e poltrone italiane. Eh, perché dico questo? Perché eh, praticamente eh, le, insomma, eh, la sinistra, ma il partito socialista europeo, eccetera, è molto coeso. Quindi... Eh, Letta, Di Maio eh, avevano fatto dei servigi in Italia cioè detto in soldoni avevano cercato di di fermare l'avanzata delle forze che loro chiamano sovraniste e non ci sono riusciti però eh, adesso come posso dire vengono premiati perché eh, hanno comunque lavorato per questo fine e poi appunto si occupano posizioni in previsioni dei ribaltamenti che molto probabilmente ci saranno l'anno prossimo dopo le elezioni eh, del, giugno, del giugno europee. E, e in effetti, insomma, eh, i, i due casi di Letta e di Maio sono veramente sintomatici, sono veramente sintomatici perché sono due cramolosi sconfitti della politica. Eh, Di Maio eh, appunto, eh, è riuscito eh, a creare un partito e a non eh, farsi né leggere né far scattare il quorum, eh, quindi eh, si è ritrovato senza nulla in mano. E Letta addirittura eh, insomma, ha mostrato una mh, mh, assoluta incapacità negoziale, cioè... Eh, questo campo d'algo alla fine non è riuscito a farlo eh, e, e ora dovrebbe negoziare invece fra, fra gli stati europei, eh, il che insomma eh, sembra quasi. Eh, insomma paradossale che appunto eh, per mettere d'accordo poi su un tema sensibile come le, quello appunto della competitività dei mercati eh, però ecco poi è molto interessante pure la tempistica eh, perché la tempistica di questo rapporto sarà consegnato eh, giusto qualche mese prima della, delle elezioni europee quindi, sarà un modo mh, di pesare sulle elezioni europee, perché il rapporto molto probabilmente non sarà un rapporto che medierà tra le nazioni, ma rifletterà eh, quello che è, diciamo, l'attuale rapporto eh, di forza in seno all'Europa, e, e, e che quindi, mh, e, e, e quindi diciamo, eh, la presidenza sarà quella quella del governo belga e quindi è sempre tutto un gioco che si gioca all'interno della sinistra e dei socialisti, in particolar modo. Ecco, comunque io credo che sia molto importante il tema europeo, perché diciamo pure la verità, la destra ha per molto tempo eh, un po' come posso dire eh, snobbato le, il tema europeo cioè, prima poi di iniziare la critica a, all'Europa che tutti abbiamo fatto che conosciamo per tanti anni noi l'abbiamo snobbata mentre mh, il PD e la sinistra in genere mettevano salde radici nelle istituzioni europee non solo a livello di vertici ma anche a livello dei funzionari a livello eh, come posso dire di alta amministrazione e quindi eh, e questo in qualche modo molte delle politiche europee si, si spiegano in questo senso. Poi, se queste politiche europee spesse volte sono politiche che non hanno eh, diciamo, eh, favorito l'Italia, anzi, spesso l'hanno penalizzata, eh, il PD, per il PD mh, insomma, eh, questo è, è secondario: è secondario perché per loro per dogma. Eh, Insomma, alle alzi all'Europa è sempre buono, l'ha detto l'Europa, eh, lo si fa all'Europa, l'Europa attrazione appunto eh, di sinistra. E quindi, eh, e quindi ecco, a me fa molto specie questa capacità proprio a livello europeo della sinistra eh, di provarle tutte per fermare quella che loro chiamano l'onda sovranista, ma che è semplicemente la reazioni alle politiche fondi, razionali, costruttivistiche, liberali che, che, che l'Unione Europea mette in campo, come, insomma, a partire da quelle concernenti eh, il, CRI, il CRI, la transizione verde, ma anche diciamo, alla eh, vis-regolamentatoria diciamo, insomma, che i eh, funzionari di Bruxelles hanno. E quindi è alla cultura che in qualche modo pro-gender, contro la famiglia tradizionale, eccetera, che pure l'Europa mette mette in atto. Ecco, eh, noi quindi eh, dobbiamo essere molto attenti perché quello che abbiamo sempre detto e pensato. Adesso è chiaro, Eh, la sinistra italiana ha una sponda in Europa che la destra non ha anche perché le destre in Europa sono molto divise, sono molto eh, frammentate. E mentre lì c'è un brocco coeso, e questo brocco coeso non è che decide solo l'Europa, ma decide anche le cose italiane, e quindi in questo senso eh, la sovranità italiana è perduta. È perduta soprattutto poi se a decidere sono persone che in Italia sono risultate sconfitte dalle urne, come è nel nostro caso, cioè nel caso di Letta e Di Maio, che erano i due capi politici in sostanza. Eh, insomma, dei, dei due partiti che hanno, eh, di sinistra che hanno governato eh, l'Italia negli anni scorsi. E quindi sì, questo mi sembra che sia. Insomma, una...
2: Anche perché, eh, dottore, succede questo. Il, lo spoil system, che mi risulta essere comunque una, un sistema, un meccanismo di ispirazione liberale, viene adoperato dalla sinistra che poi quando toccherebbe a lei diciamo, fare il passo indietro urla all'occupazione del potere prima e anche questo è un bel vedere no? non c'è modo di, di, di mettere queste persone di fronte alle loro contraddizioni un altro punto anche mi è venuto in mente lei ha detto eh, l'onda sovranista in realtà l'abbiamo visto anche con le elezioni spagnole hanno parlato fermata l'onda nera però è il momento prima o poi, io comincio ad avere una certa età paura che non lo vedrò, in cui a dettare il linguaggio non saranno più costoro. Sono vent'anni abbondanti. E allora, eh, xenofobo, mamma mia, razzista che non c'entrava niente. E Non so quanti altri termini questi signori hanno inventato, hanno utilizzato in modo molto offensivo, hanno piegato, alla loro volontà. Adesso mi sono accorto che dà loro molto fastidio l'utero in affitto. Eh, no, è un linguaggio violento. Devo dire questo, però, che mentre noi, uso così genericamente la prima persona plurale, quando io mi ricordo che mi faceva posso dirlo, incazzare nero quando ve- venivo apostrofato come xenofobo. No, xenofobo sarà tuo fratello cretino. Io, so, a parte che il significato di xenofobo non è quello che vuoi dare, te. A parte che sei un furbacchione di, di, di bassa lega perché vuoi evocare il suono eh, di idrofobo, il suono negativo e quindi sei in malafede, non c'entra nulla. Però ero l'unico che si, si imbuffaliva che si era insomma. Okay. Io.
5: Eh, come tutto, no,
2: è eh, Invece loro, loro, che sono più furbi, secondo me, hanno già l'utero in... Basta con questo linguaggio violento e aggressivo. No, utero in affitto è e utero in affitto resta. C'è la possibilità di vincere, già di vincere, di essere competitivi in questo braccio di ferro, prima o poi di arrivarci con i mezzi di comunicazione, con qualche figura di riferimento. Perché io, perché alla fine il mio, il mio mestiere è la parola, non ho altro, non ne posso più di questi cialtroni. Che, che gestiscono, grazie. È chiaro che poi loro hanno i supporti giusti. Occupano la RAI da decenni, hanno i grandi giornaloni dove scrive anche Elkan contro, contro i ragazzi, contro i eccetera. È chiaro che loro hanno supporti che chi sta dall'altra parte non ha. Però, sinceramente, sono, sono davvero. Esausto e esasperato nel vederli. E mi fa piacere vederli comunque che cominciano a imbufalirsi perché qualcuno ha azzeccato una definizione come autore in affitto che smaschera poi quello che è in effetti la pratica. Lei cosa ne pensa, dottor Autore?
5: Assolutamente, ma la sinistra, come abbiamo detto anche altre volte, ha lavorato molto bene, ha lavorato sul linguaggio e e in effetti, eh, insomma, Um, per esempio pure il termine sovranista in sé è abbastanza valutativo e ci crede nella sovranità popolare che tra l'altro è richiamata in tutte le nostre costituzioni però eh, la sinistra le ha dato un carattere valutativo negativo e quindi sovranista so, eh, insomma suona come una parola dispregiativa oppure l'uso, l'abuso del termine negazionista cioè se tu manifesti un dubbio eh, sì, anche questo sì. Eh, eh, Sei un negazionista, negazionista del clima, negazionista eh, de- della bontà dell'immigrazione e via, e- e via dicendo. Ma quindi, quindi diciamo: sicuramente la sinistra ha lavorato bene e ha lavorato sul linguaggio perché chi domina il linguaggio in politica eh, domina il campo, e in effetti, da questo punto di vista, eh, sì, l'esempio di in affitto, ma è un caso abbastanza raro, cioè la, mh, la destra Eh, gioca molto spesso su un campo che è stato perimetrato dalla sinistra. Eh, non non ha la forza o non ha la capacità ehm, non non essendo appunto coesa come la sinistra di eh, imporre un proprio linguaggio quindi questo sicuramente però ecco quello che a me preme di dire è che poi a un certo punto la sinistra ha lavorato così bene ha occupato così tanti posti di potere Che eh, alla fine eh, è eh, è, è riuscita a far passare l'idea, diciamo, la persona comune, che le persone politicizzate di sinistra con le idee di sinistra siano eh, le persone istituzionalmente, che dicono le cose istituzionali, cioè la cultura di sinistra è la cultura. Quindi se tu eh, tocchi eh, semplicemente perché vuoi equilibrare. Eh, la, la governance che so del centro di cinematografia piuttosto che della Rai eccetera stai facendo un attentato alla cultura perché la destra e Dozza non ha cultura e comunque la cultura è quella di Sistra quindi diciamo è, 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 è stata tanto brava da far coincidere quella che è una visione di parte una fra le tante legittima sicuramente con la visione di ciò che è accreditato. Ecco, io poi dico sempre questo, che la, di, la sinistra si è allogato alcuni diritti di decidere ciò che è buono e che è attivo, cioè si è allogato il diritto di nominare le cose, si è allogato il diritto di purificare, eh, cioè se una persona... Ehm, eh, diciamo, a qualcosa da, da farsi perdonare, eccetera, eccetera, va a sinistra, diventa uno dei nostri, e quindi in qualche modo viene eh, di colpo purificato. Questo era già visibile eh, ai tempi di Togliatti, quando cominciò poi tutto sommato questa storia. Perché se noi ci ricordiamo, tog- mh, nel Partito Comunista, eh, compruirono tutti. Eh, tutte persone che provenivano dal fascismo da quel momento, però, nessuno gli ha mai rinfacciato nulla, a livello soprattutto di intellettuali, mi riferisco, perché appunto è anche una fonte purificatoria. Quindi eh, è, è un lavoro eh, a cui bisogna, secondo me, mh, reagire eh, con delle sacche di resistenza, proponendo delle contronarrazioni, cercando appunto di argomentare e di far eh, appunto poco alla volta emergere eh, una, eh, una narrazione diversa da quella che la sinistra ci ha imposto. È un lavoro molto duro, do, molto duro proprio perché per quanto l'ISA, la sinistra si, storicamente si scinde sempre, cede da poi. Sulle cose fondamentali si ricombatta sempre. Quanto alla destra, la destra un po' ehm, sottovaluta l'aspetto dell'egemonia culturale, diciamoci la verità. Lo sottovaluta, un po' è, è, è giustamente più individualista, perché ognuno a destra la pensa, pensa con la testa propria, ma un po' sottovaluta anche il problema dell'egemonia culturale, salvo poi andarci. E ad, ad, ad impattare e quindi eh, ci sarebbe bisogno a destra di un lavoro di lunga linea e poi la destra ecco una cosa che io dico ehm, insomma, veramente perché ne sono convinto la destra dovrebbe difendere di più coprire di più le spalle a quegli intellettuali eccetera che, si, eh, che stanno dalla sua parte perché mentre eh, la sinistra fa subito, mh, come posso dire, eh, subito scende a protezione dei suoi, la destra a volte è silente. Allora, visto, guardi, dottor Ocone,
2: Ghermeta, mi sente? Sì. Guardi, lo dico anche per esperienza, tutto sommato anche se mi in diretta, a destra, a destra, se ti trovi a destra, inciampi e cadi. Ti portano via anche il portafoglio, quelli di destra, sono fatti così. E lei ha detto sono individualisti, questo individualismo fa sì che a destra si goda dei danni del proprio compagno di squadra. A sinistra invece, anche se il compagno di squadra sbaglia, anche se un po' come diceva Kissinger, è un puzzone, ma è il nostro puzzone, e Kissinger non era di sinistra, ma a sinistra funziona così almeno quello che ho visto in questi ultimi 30 anni più o meno a destra, a destra se, se caschi sono tutti contenti perché dicono si è liberato un posto questo è, questo è il pensiero di destra non gener- eh, il pensiero liberale non il pensiero liberale sto parlando di una destra genericamente di destra ovviamente eh, quello che permea le persone che si collocano a destra sono fatti così e agiscono così, e secondo me, da, non è da costoro che ci si può aspettare eh, appoggio e sostegno. Ho testimonianze dirette che ho visto persone per bene di, di destra essere salvate e appoggiate da politici di sinistra che riconoscevano comunque la bontà del lavoro, mentre i politici di destra li stavano facendo morire di fame, <ride> e questo è. L'ho visto, bisogna, bisogna fare i conti con la realtà, eh. bisogna non dire la verità.
5: Sottovalutazione dell'importanza della cultura, di, eh, come posso dire, di sudditanza psicologica rispetto alla sinistra, perché eh, se, se la sinistra dice che una persona eh, è fascista, anche se non lo è, ma semplicemente perché di destra... In qualche modo la destra eh, eh, cerca di dimostrare, eh, insomma, usa, fa sì che usa la stessa strategia della sinistra, quindi è proprio sulla difensiva, non reagisce eh, con, proponendo una contronazione. Io ripeto, l'esempio della trasmissione di Facci secondo me è stata abbastanza eloquente, poi può piacere, non può piacere, Facci, eccetera. Però Fatto sta che eh, tutto sommato eh, è stato accusato per una cosa,
4: mh,
5: per, per minima, un errore che poi lui stesso ha confessato essere un errore. Per, però io non ho sentito a destra, poi, tranne eh, Sallusti sul, sul, sul libero, non ho sentito una voce in difesa di Facci, eh, invece eh, a quel punto, anche se Facci non piaceva, do, bisognava difenderlo perché, eh, perché, appunto, non si può permettere un doppio pesismo. Non si può permettere che la sinistra eh, possa fare tutto il brutto e il cattivo sempre e qualsiasi defaianza a destra venga ingigandita.
2: Esatto, eh, dottor Come siamo arrivati alla conclusione? Io la ringrazio davvero. Leggiamo tutti i giorni o quasi eh, con Corrado Correa su libero e. Eh, puntualmente anche qui su Radio Libertà grazie ancora di risentirci a presto
5: tui, come sempre, grazie. grazie
2: bene, vediamo se eh, riusciamo a fare in un minuto il Segui la Lega
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Abbiamo perso il collegamento con Pierluigi Pellegrini, quindi ah no, forse ci siamo, ci stiamo riconnettendo in tempo reale. Eccoci Pierluigi, abbiamo perso per un attimo la connessione. Ah. Allora, riprendo, legaonline.it, scritto legalina.it,
2: segui la Lega prima che la Lega segua te, alla Marciano seguisco te la Pellegrina, ma anche secondo sintassi. Eh, non solo, eh, vi ricordo che da questo sito potete iscrivervi eh, con molta facilità, si versano 10 euro anche tramite, lo si può fare anche tramite, pa 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 pa, se non si la città che siete iscritti pa 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 il codice fiscale e gli altri dati richiesti quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini eh, premia naturalmente se ci sono di mezzo le poste italiane sono raccomandati ampi e profondi gesti per apotropaci alla femminile o ai maschietti e anche a tutto il resto LGBT plus la, poi qui il 17 settembre Pontida il, uh, l'utero in affitto come reato uh, universale, firma anche tu il 2 per 1000 è il momento di autodeterminazione civica di noi cittadini, i soldi che lo Stato vuole tenersi, ma sono nostri. Perlomeno possiamo dirgli dove indirizzarli. In questo caso, l'indirizzo è politico: 2 per 1000. Nella dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla. Scrivi D43, D Domodosso la 4. Il voto in matematica, il brutto voto, i cavalieri dell'Apocalisse, le stagioni, quel che volete voi. 3 è sempre comunque il numero perfetto. Eh, le apparizioni radio-televisive dei protagonisti eh, po- della Lega, vale a dire i politici, abbiamo alle 12 Massimo Garavaglia, il senatore Massimo Garavaglia all'aria che tira la 7 oggi, sempre oggi alle 17.15 Massimo Vitonci, sottosegretario alle imprese, Sky TG24, ore 17.15, questa sera alle 21, TC2 post, Rai 2, il sottosegretario della programmazione economica Alessandro Morelli e questa sera più tardi alle 21.30 vi spostate su Rete 4, zona bianca con Luca Toccalini, eh, coordinatore federale dei giovani della Lega domani nel cuore della notte non è, più Lucane, non è ancora ora Lucane, è peggio ancora, alle 8 del mattino il presidente dei parlamentari leghisti Riccardo Molinari a Omnibus la 7 alle 8 del mattino e per Segui la Lega Sassoufi e anche Time
0: Out Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera senza filtri né censura
1: La tua radio
6: Cause they can't buy a job. The man, the silk suit hurries by as he catches the poor old lady's eyes. Just for funny sis, get a job. That's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. children.
1: e la linea torna a Pierluigi Pellegrin Pier non ti sentiamo Pronto? Ora ti sento, Pier. Pronto? Pronto? Ti sentiamo. Pronto? Pronto? Risolviamo subito questo disguido tecnico. E ridiamo la linea Pierluigi Pellegrin. Eccoci,
2: gra- grazie eh, Federico, dottor Borseri, saldamente sottotitoli in comando e regia tecnica. C'è stato qualche eh, problema, chiedo scusa, con eh, l'audio da parte mia. <ride> allora, eh, abbiamo in collegamento il eh, dottor Emanuele Pietro Bond, che è un analista di geopolitica e adesso io uh, sto cercando di mettere in condivisione perché vorrei farvi vedere il sito di, del centro, Machiavelli, centro studi Machiavelli centromachiavelli.com ecco qua per, spero che lo si veda per farvi vedere eh, dove poter scaricare e leggere il suo saggio sulla guerra ibrida eh, vi dico subito anche il titolo eh, guerra cognitiva, la nuova minaccia ibrida Machiavelli Dossier eh, è gratuito, quindi approfittatene. Lo potete se La riproduzione è consentita con attribuzione. Se andate a vedere, se casomai non ci riusciste, eh, magari scrivete in regia lì al, al, al WhatsApp della radio, eccetera. E poi indico io il, l'indirizzo. Lo faccio perché è una lettura. Eh, sono una ventina di pagine quindi non è è eccessivamente impegnativa gli argomenti trattati sono molto importanti devo dire che il dottor Pietro Bon ha anche la bravura di esporli in tutta la loro completezza ma in modo molto chiaro se ho capito io potete capirlo anche tutti voi se ci sono riuscito io Sto parlando tanto e tanto Emanuele Pietro Bon ci sta aspettando, ci sta ascoltando. Benvenuto dottor Pietro Bon, grazie per essere qui con noi.
7: Buongiorno e grazie mille per l'invito e un saluto a chi ci sta ascoltando e ancora grazie per le belle parole riguardo, riguardo l'analisi.
2: E... Sì, però devo dire che il grazie lo dico io, dottor Petrovano, perché... Vede per esempio, no? lei, lei parla anche nella parte finale, ci sono tanti argomenti, poi le do subito la parola, che cos'è la guerra ibrida, come sta agendo, però per esempio lei mi ha dato modo di, ehm, eh, avevo un piccolo senso di colpa, avevo, par- avevo parlato dell'iniziativa eh, in seno all'Unione Europea di vietare TikTok negli uffici dell'Unione appunto, era, secondo me era una notizia bomba, ne avevo parlato un po' forse ne avevo anche approfondito ma poi dovendo svolgere giorno per giorno questo lavoro l'avevo un po' lasciato trascurata poi per fortuna questa radio, devo dire l'indirizzo editoriale di questa radio va sempre in quella direzione poi per fortuna c'è il centro eh, Machiavelli eh, centro studi Machiavelli di Daniele Scarea che è è un sito un centro molto interessante che propone iniziative come appunto Eh, questo questo suo saggio breve saggio e eh, ho trovato molto interessante lei spiega quali sono gli aspetti, gli ambiti dove TikTok entra nella sfera eh, cognitiva, nella sfera di chi lo utilizza, leggendo sembrerebbe quasi Non dico fantascienza o 007, sta di fatto però che poi noi sappiamo che l'Unione Europea ha vietato che venisse usato, l'India, il Pakistan e altri paesi vietano TikTok e allora qui Dottor Pietrobon la chiamo in causa perché queste sono 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 situazioni molto molto gravi. Viene da chiedersi anche Dottor Pietrobon, oltre a leggere Eh, quello che scrive lei che, che è importante perché così ci rendiamo conto ci sono strumenti per difenderci da questi veri e propri attacchi a quelle che sono le nostre scelte in chiave di comunicazione
7: allora come lei ha detto bene TikTok non è stato bannato soltanto in alcuni paesi occidentali istituzioni europee incluse ma anche in paesi del resto del mondo, tra i quali il Pakistan, perché secondo me è importantissimo parlare del Pakistan, perché è un alleato molto stretto della Cina e se un alleato della Cina arriva a bannare l'utilizzo della più importante poi applicazione cinese per il mondo, applicazione social in questo caso, significa che c'è effettivamente qualcosa che non va e che non si tratta del classico capitolo della rivalità stati uniti Cina lo è anche ma dietro c'è anche di più TikTok in apparenza è un social media come gli altri utilizzato dagli utenti per pubblicare contenuti di breve durata questa è la sua principale peculiarità che riesce poi tra l'altro a garantire una certa viralità cioè la capacità di diffusione del contenuto piuttosto elevata In poco tempo. TikTok quindi è il social media perfetto perché permette a tutti di diventare famosi anche solo per 5 minuti. C'è però un un problema sostanzialmente che ha a che fare con l'algoritmo di TikTok, algoritmo che come sappiamo è una piaga per la promozione dei contenuti su Facebook, su Instagram, addirittura su Twitter. Elon Musk, la prima cosa che ha fatto una volta comprato Twitter, è stato aggiustare l'algoritmo. TikTok problemi con l'algoritmo non, ne ha, non ha problemi algoritmici, anzi, anzi il suo è stato studiato da esperti del settore ed è stato definito unico, unico nella misura in cui riesce appunto a garantire viralità ai contenuti e quindi soltanto per questo attrae chi vuole fare soldi sui social ed è unico anche nella misura in cui non può essere manipolato, nel senso che l'algoritmo di TikTok è pensato, progettato per eh, diffondere alcuni eh, contenuti predeterminati, predeterminati da chi? Dalla casa madre di TikTok, ByteDance che ha sede sede in Cina e questi contenuti sono appunto al centro delle controversie nel, nel resto del mondo perché sostanzialmente promuovono eh, contenuti nocivi. Si può passare dalle challenge molto stupide o pericolose a semplicemente contenuti semipornografici, contenuti che comunque rimbandiscono e quant'altro. Tutto questo viene sotto forma di bombardamento, perché appunto come, come dicevo prima l'algoritmo di TikTok può essere manipolato, ma soltanto in maniera temporanea perché sceglie i contenuti da promuovere all'utenza in maniera appunto predeterminata. Soprattutto TikTok riesce a capire quali sono i gusti, quali sono gli interessi di un utente basandosi su che cosa? Sul tempo che tu scorri in un video. Quindi sulla base di queste cose, può sembrare una stupidata, in realtà non lo è, TikTok riesce addirittura a capire qual è il tuo stato emotivo, sulla base appunto dei, dei video che tu guarderai, se sono video simpatici, se sono video divertenti, oppure se sono video a tematica, tematica triste, drammatica. Una volta capito qual è il tuo stato emotivo, TikTok diciamo che lo alimenta, quindi se tu sarai felice, il il feed, la bacheca continuerà a sponsorizzarti video a tematica divertente se tu invece sei depresso sei triste può anche indurti al suicidio perché negli Stati Uniti ci sono stati appunto diversi casi di suicidio indotti da TikTok che ha iniziato a bombardare dei teenager ma anche un po' più piccoli perché poi qui c'è anche il problema dei bambini che hanno accesso a questo social media di contenuti che sostanzialmente parlavano del suicidio in termini in termini positivi, del suicidio come una liberazione. Quindi tutto questo rende TikTok un'arma cognitiva, cognitiva nella misura in cui è in grado di entrare nella mente degli utenti, di capirne anche i segreti più intimi, come possono essere lo stato emotivo, l'orientamento sessuale, le convinzioni personali e religiose, e di sfruttarli a danno dell'utente, che viene poi anche plasmato. Alla fine, alla fine della giornata, da tutto ciò che vede su TikTok. Eh, sono in corso appunto diverse indagini sociologiche per capire quanto si è esteso l'effetto di TikTok ecco, sul eh, cervello della
2: gente. Non c'è solo TikTok, tra l'altro lei anche ha citato Sun Tzu: no, L'arte della guerra, cioè che lo scopo è sconfiggere l'avversario senza combatterlo e mi sembra che sia un'immagine che che coincide perché eh, io credo che su TikTok probabilmente bisognerebbe parlarne un'ora al giorno per capire e approfondire però purtroppo non abbiamo tantissimo tempo perché ci sono altri aspetti che che emergono nel suo saggio la la capacità di di polarizzare e radicalizzare la, la disifondemia spero che la pronuncia sia giusta pervasiva cioè si è la traduco con parole mie, mi perdoni, dottor Pietro Born. si individua anche tramite analisi, algoritmi, eccetera, eccetera, si individua quello che a una persona può piacere e poi, questo livello uh, di massa, cioè non solo a livello di singola persona, quello che a una massa può piacere, e poi si polarizza, si concentra, si bombarda l'informazione su quell'aspetto uh, scelto fino a creare una spaccatura sociale. credo che lo si sia visto con, con i vaccini credo lo si stia vedendo con la guerra in Ucraina credo forse non si sia visto magari senza accorgersene in altri aspetti. Avendo una certa età, lo ricordo sempre, anche troppo spesso effettivamente, dottor Pietro Bon, devo dire che vent'anni fa, allora, il meccanismo di dividere l'opinione pubblica, il meccanismo di lisciare la gente, io si figuri, seguo la politica da 26 anni, lisciare la gente dalla parte del 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 pelo è una caratteristica che hanno gli esseri umani politici ancora di più. Devo dire che negli ultimi anni, 10, 15 anni, 10 anni, confrontandomi anche con i miei colleghi, c'è stato un salto di qualità a livello, a livello numerico eh, spaventoso, spaventoso. Una capacità. Cioè, quando tu rivedi le stesse reazioni in tante persone con le quali bene o male ha a che fare, col mio mestiere, ancora più facile. E allora, allora diventa utile veramente leggere il suo saggio e, e, e cominciare a informarsi perché è il primo passo per cominciare a difendersi e a non farsi manipolare. Eh, anche questo, no? eh, lei tratta anche questo e eh, le do la parola per parlarcene.
7: Ma no, allora io condivido, condivido praticamente tutto quello che lei ha detto. La disinformazione è sempre esistita. La mente è sempre stata l'obiettivo degli strateghi da quando esiste l'uomo. Pensiamo un po' al diavolo come riuscì a far espellere Adamo ed Eva dal giardino dell'Eden. No? Fu attraverso un inganno che aveva molto a che fare con la mente dei due, dei due soggetti, delle due povere vittime. La differenza è quanti-qualitativa, ma forse è più, eh, più quantitativa che qualitativa. Perché poi la disinformazione da sempre punta a, a, a dividere, a polarizzare, ad estremizzare, a radicalizzare. Il classico giochetto della divide-timpera applicato alle masse. La differenza è quantitativa nel senso che il flusso di informazioni, o meglio di disinformazioni, anti-informazioni, oggi è straordinariamente più esteso e grande rispetto al passato, soprattutto è cambiata la velocità grazie alla trasformazione del mondo in un enorme villaggio globale nel quale siamo tutti interconnessi 24-7, è questo che permette rispetto al passato agli agenti della disinformazione di operare non soltanto con più rapidità, ma anche con più efficacia, perché arrivare primi significa anche… avere una sorta di legittimità agli occhi dell'opinione pubblica, non è quindi più una questione di chi dice cosa, ma di chi lo dice per primo, la battaglia delle narrazioni, tutto questo insieme appunto, non ha fatto altro che rendere eh, la disinformazione molto più pervasiva, ma anche permanente in maniera molto incredibile. Questo è il vero potere delle delle guerre cognitive, che non sono più psicologiche, perché la guerra psicologica tradizionalmente gli Stati e non soltanto loro la fanno in occasioni specifiche, quali possono essere ad esempio le elezioni o le guerre, le guerre cognitive invece hanno luogo ovunque, sempre, noi non sappiamo quando una guerra cognitiva inizia, E quando una guerra cognitiva finisce, non sappiamo chi è che la fa a volte, noi abbiamo bisogno di tempo per capire chi c'è dietro un'operazione cognitiva, questo è il vero potere, questa è la differenza tra le guerre eh, cognitive e le guerre psicologiche del passato, la guerra cognitiva può avere luogo sempre, in ogni luogo, sempre e comunque, soprattutto la guerra cognitiva ha a disposizione dei mezzi che gli operatori delle guerre psicologiche non avevano. Pensiamo ad esempio alla differenza tra i social media e la stampa tradizionale, per essere vittima della disinformazione della stampa tradizionale, ma anche della televisione, tu dovevi andare a prendere il giornale, dovevi andare a comprarlo, la televisione dovevi accenderla, oggi non c'è più bisogno di tutto questo, no? se se ci pensa, perché alla fine i social media hanno cambiato, hanno rivoluzionato il panorama dell'informazione, i social media, i social network sono le nuove piazze sono i luoghi in cui noi andiamo nei nostri momenti di pausa e non soltanto a vedere un po' che cosa succede e molto sottilmente rimaniamo colpiti da tutto ciò ciò che leggiamo dai contenuti ai quali veniamo esposti questo è il vero potere delle guerre cognitive e appunto come spiego nel saggio c'è bisogno di investimenti investimenti nel pensiero critico delle persone della, una resistenza a, a me,
2: dopo aver letto il suo, il suo saggio, uh, Pietro, mi viene da pensare a una vera e propria resistenza. Intanto, ogni tanto lo racconto. lo ricordo agli ascoltatori, io sono testimone. Parlavo con telefoni spenti, nel senso accesi, ma non in funzione. Parlavo con la mia compagna, è successo due volte. Parlavo di un determinato, una volta parlavo, uh, pensi lei, della Divina Commedia. E è arrivato entrambi, il giorno dopo, la pubblicità di, una, di tre volumi in, una, in versione deluxe per Super Suri. E i telefoni dove erano accesi? Cioè erano accesi nel senso lì. E poi ho letto che ci sono questi software che, che, che ci captano anche quando non parliamo al telefono. Io sono stato testimone, quindi non c'è esagerazione. Volevo chiudere, però abbiamo un minuto. Eh, perché parlo di resistenza? Perché lei rileva come eh, questi meccanismi trovino grande sensibilità soprattutto tra le generazioni Y e Z cioè tra coloro che sono nati dopo il 1981 cioè eh, diciamo eh, gli under 40 eh, gli oh. under 40 vuol dire che però eh, ci troviamo quasi mi viene da pensare a un futuro tra, eh, già scritto eh, mi viene, cioè, questo è un timore una paura, uno spavento Un futuro già composto da da masse eh, infinite, sterminate di persone assolutamente condizionate.
7: Assolutamente sì, purtroppo lei non è l'unico a pensare che il futuro, non dico che sarà distopico, ma sarà molto cupo. Non a caso la Nato ha dichiarato che questo sarà il secolo delle guerre per la mente quindi le grandi potenze si combatteranno, non soltanto con i carri armati che ormai lo abbiamo visto in Ucraina sono, sono tornati, ma anche e soprattutto con i social, social media, con i social network, con i media tradizionali e con i media di nuova generazione, con gli influencer, con la musica, con i film, con le serie televisive, queste saranno anche e soprattutto le, le guerre di oggi e di domani, dico di oggi perché… Molta gente non ne ha consapevolezza, ma siamo già nell'era guerre, delle guerre cognitive. Semplicemente un domani diventeranno molto più frequenti e brevazia. Quindi assolutamente il futuro è cupo, anche perché le masse hanno bisogno di strumenti e di competenze che attualmente non hanno. E dipenderà molto anche dagli stati, dagli investimenti che decideranno di fare.
2: Eh, non è andato via l'audio... Allora, pur- eh, purtroppo abbiamo anche esaurito lo spazio. Uh, non so se... Federico, riusciamo in qualche modo? Uh,
1: Provo a richiamarti al volo.
2: Rip- Vediamo. Uh, ah, è andato via il mio audio. Ho andato- no, io non sento più... Sento Federico, come dire che... Però dovresti sentire. Tempo. Sì, ecco, dottor Pietro Bon, purtroppo siamo alla fine. Allora... Ci, ci indichi comunque una, non, non una soluzione, non c'è, non può esserci una soluzione, però, per esempio, io, io la indico: andate sul sito centromachiavelli.com, scaricate questo saggio, leggetelo anche online. E secondo me è un primo passo, perché poi un altro merito di quello che ha scritto secondo me è che le spinge comunque anche ad approfondire ulteriormente e quindi a tenere presente, se non altro dopo aver letto quello che ha scritto dottor Pietro bon, sappiamo, Insomma, abbiamo coscienza che questo c'è e, e fa parte del, del nostro quotidiano e quindi attrezzarci quasi in ogni momento direi, per sapere se non altro per saper riconoscere quello che abbiamo di fronte eh, dottor Pietro Bon io purtroppo niente, devo salutarla, la ringrazio moltissimo e io credo che l'importanza fondamentale di questi temi eh, mi impone di chiedere in futuro nuovi, nuovi, nuove interviste per continuare a parlare di questi argomenti, spero di poterla disturbare e poterle rubare ancora del tempo in futuro a beneficio di chi ci ascolta e grazie ancora a, a, al dottor Pietro Bohn.
7: Grazie a lei per l'invito, non è e non sarà mai un disturbo, grazie ancora. Grazie.
2: Grazie, grazie davvero. Eh, allora, siamo in chiusura. Eh, c'è un sondaggio. Vediamo se riesco a leggerlo. Allora, eh, no. oggi si vede che non, non funziona. Allora, eccolo qua. Il sondaggio c'è, Però non eccolo qua. Tecnè. Eh. Quale politica europea si sente più vicino? Popolari 23, socialisti 18, conservatori 6, nazionalisti 3, Verdi in sinistra 3, Liberali 1, altri gruppi 3, non si colloca 44. Chiudo. e poi Istat, incidenti stradali, le vittime aumentano in Italia, i morti in incidenti stradali più 9,9 rispetto all'anno precedente nel 2022 e, e anche gli incidenti stradali più 9,2. E, i morti più 9,9, gli incidenti più 9,2. E basta, non c'è tempo per generarci ricorrenze e commemorazioni dell'ottavo giorno di Termidoro, messa del calendario repubblicano. Velocemente, dai, eh, Jung, dai, Jung, basta direi Jung. Ah beh, fatemi ricordare, ogni tanto stacchiamo. Grazie di esistere Felix Magat, 25 maggio 1983, eh, data magica, il grande Kevin Spacey, eh, un grande tennista del passato, Vitas Gerulitis Mick Jagger. Hila, Ellen Mirren, Stanley Kubrick. Ma chi è nato il 26 luglio? Davvero, impressionante, Francesco Cossiga, Aldus Huxley, le porte della percezione Groz. Il, il pittore è addirittura George Bernard Shaw e George Gatling che era un uh, disegnatore disegnava la scena della, di frontiera del West grazie a Federico Borsari saldamente sul tuo quando di legge tecnica grazie a tutti
5: <totipos-totipo>
0: avete ascoltato oltre la pagina